0: それでは今朝もお三条の水君の箇所、マタイの五章の五節から今日はお話をしたいと思います。マタイの五章の五節。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。えこの幸いの学びの中で最初にですね「まあ、心の貧しいものは幸いです」という歌詞を取り上げましたでこの貧しさとは他者の犠牲によってしか生きていけない、まあ、物乞いをする貧しさだということをお話をしましたそれはまさにイエス・キリストの犠牲によらなければ自分は救われないんだとその貧しさを持っている人は幸いだと聖書が教えますそして悲しいものは幸いというこの悲しみとは失われている自分に対して神様がどれほど悲しんでかさっているのかその悲しみに触れるということですどれだけ私という存在を神が失うときに深く悲しまれるのかというその悲しみに触れない限り私たちは自分の存在の大きさをおそらく知ることはないと思いますね。あ、ですから、まあそういう悲しみに触れる人は幸いだとおっしゃった。で、今日はこのニュワなものということですけれども、まあこのニュワなものというこのニュワさっていうのは日本語であんまり私普段の会話で使わないと思うんですね。どうでしょうか皆さん。普段このニュワなあなたニュワな人ねなんてね、あんまりこう普段の会話でニュワってことは使わないですよね。ですから、まあ、なんとなくこの聖書の中だけの言葉になってるんですけどえまずこのイエスが幸いだとおっしゃった「柔和」「柔和さ」というものをまあ定義する前によく「混同される」すごく似てるんだけどやっぱり違う言葉としてまず一つは「優しさ」っていうのがありますね。ですから柔和な人は必ず優しいんですよ。柔和な人で意地悪な人はいないと思います。あなたね、意地悪やけど、でも柔和な人ね、そういう人はいないんですね。まあ、柔和な人はもう、総じて、も優しいですね。でも、イコールじゃないんですよ。柔和な人、イコール優しさではありません。柔和さというものが優しさを含んではいますけれども、まあ、イコールじゃないです、ね。また、次によく間違われるの、まあ、類似しているのは、まあ、謙遜ですよね。イエスもご自身のこと私は「柔和でへり下っている」とおっしゃったのでこの柔和さと謙遜というものも、まあ、時々同じとみなされますけど同じではありませんねまあ先ほど同じようになな人は謙遜な人です、ね。私まで柔和で高ぶった人はあったことないですねこの人はものすごい高ぶってるけどまあ、でも柔和な人なそれはいないです柔和、ね、な人はみんなへり下ってる。ですから私は心優しくあるいは柔和でへり下っているというそこに矛盾がないんですよね。でもイコールでではないといととうことです,、ね、ですから柔和な人は謙遜なんだけどイコールではないですね。まあそしたら柔和さっていうのはどういうものなのかっていうのはだいたい聖書を読むときに。その言葉が最初に使われた文脈、どういう、まあ文脈の中で、そういう言葉が出てきたのかっていうのを。まあ見るのが一番いいと思うんですけど、それは民数記の十二章に。モーセに対して、その柔和という言葉が使われているということです。ですから、モーセという人は、とっても柔和な人であった。まあ四十歳の時のモーセはね、まあ全然柔和じゃないですよね。まあ、まだパロの娘と呼ばれてたときに。同胞のヘブル人がエジプト人に打ち叩かれているのを見て彼は周りを見渡して誰もいないのを確認した上でもうためらいもなくエジプト人を殺しましたよねでこういう人は柔和ではないです、ね、で打ち叩かれているヘブル人がね自分を守るために相手に何か危害を加えて殺してしまったら過剰防止ですよね、まあ、過剰にまあ、正当防衛過剰に防止したことでまあ殺してしまうことがあってもまあでもそれは自分を守るためにまあ相手を叩いたり撃ったりしてまあ叩いた居所が悪くて場所が悪くて相手が亡くなるということがあるかもしれないでモーセはですね関係ないですからねそれを見てまあ同胞は同胞なんですけど別に自分が戦えているわけじゃないのにまあいでまあ、エジプト人を殺したという人でしたからニューワサとはもうかけ離れた人でも40年間彼はミリアンの地で羊を飼いながら本当にニューワサというものを彼はこう培っていったんですよ、ね、もちろん精霊の身としてもニューワっていうのはあるんですけどですから精霊が私たちの中に働いて。生み出しした一つのの品性としてさとてさいうものがあります。で、それはどういうものかというのはですねこの「民主主義の十二章」の中でどのような文脈でモーセが「柔和」でやったと聖書が語るのかということを見る時ですねあっ「柔和」ってそういうもんなんだということを私たちは理解できると思うんですけれどもまずこの「民主主義の十二章」の前に十一章で何が起こったかといいますと越武島を出た民が「もうマナに飽きてしまった、まあ、マナというのは神様が毎朝このパンのようなものをアラの旅をするこのイスラエルのために備えてくださった、まあ、食べ物ですよね。でそれはほんのり甘いって書いてるんですね。ですから味気のないもうあの昔よくね僕たちが子供の頃乾パンみたいなのありましたね硬いもう乾パンをまあ私は食べてないですよ。もうちょっとののの世代の上の人は食べてられた方もいると思うんですけど僕たちは非常食としてこういうものがありますよって言って1年に1回ぐらい食べるだけでしたからいや私毎日食べてたっていう人いやかも分かりませんけどまず、あ、そこまでまだ年齢でいってないんで、まあ、こういうもので戦争時代に食べてましたっていうので食べた記憶がありますけど、まあ、美味しくないで,すよ、ね、でもマナーは基本にほんのり甘い。って書いてましたから、まあ、食べ物としてはですねそ,そんな味気ないものではなかったんですけど、まあ、それを毎日毎日食べていることでも彼らはですね、まあ、ついに文句を言い始めましたんですね、えー、この「民主主義の十四章の」の、えー、ところにですね「古説あ節あ洋説ああ肉が食べたいエジプトで」ただで魚を食べていたことを思い出すきゅうりもすいかニダ玉ねぎにんにくもだから今や私たちの喉はカラカラだ全く何もなくただこのマナを見るだけだって言って、まあ、文句を言い始めた、ね、そしてかその、まあ、不平とか不満というのは拡散しますからね一、まあ、人が言い始めると、まあ、私もそう思うもう毎日毎日こんなマナばっかりって言ってそれがどんどんどんどん広がっていって、まあ、男だけで60万いたと書いてますから、まあ、推定200万の。民が食べ物のことでね、モーセに文句を言い始めた。ね、皆さんはこの食事のことで例えばご主人からあるいは奥さんから子供から文句を言ったら腹立ちますよね。200万の人だからですね。もうこんなの毎日毎日食べてれない。もうね肉が食べたい、キュウリが食べたい、すいかが食べたい、ニラが食べたいってたまに食べたいと言い始めた。ね、モーセは非常に困ったわけですよね。彼の責任じゃないんですよ彼が神様に、ね、そのマナーをくださいって言ったわけじゃなくて神様がそうやって彼らを養ってくださったその時に、まあ、今今日先ほどもしました民主主義の十二章ですよね一節でこう書いてますね「その時」と書いてますどういう時がなるかというとモーセが不当に訴えられて非難されているその時ミリアムとアロンはモーセが妻としてクシュ人の女のことで彼を非難したモーセがクシュ人の女を妻としていたからであると書いてます。まあその時モーセが民から訴えられて非難されているその時に姉のミリアムと兄のアロンはモーセが妻として迎えたクシュ人というのはですね、まあ英語の表記ではエチ,エチオピア人って書いてますからまあエチオピアの女性を妻として迎えたことを非難し始めたなんでこの時なんでしょうかもっと前にね結婚するときにその結婚反対だって言えばいいのにもう結婚した後それもモーセが民から訴えられて非難されているその時にここぞとばかりね、今まで黙っていたのに今まで文句言わなかったのにその妻のことでモーセを避難した、まあ、聖書の学者たちはモーセが40歳でエジプトから逃げてミリアンの地でミリアンの祭司の娘ティポラと結婚したことその人物と同じ人物ではないということを聖書が、まあ、ほとんどの聖書学者はそのいきさつっていうのもよく分からないんですけど少なくともエチオピア人の妻をモーセが得たことで、まあ、姉と兄がですね文句を言い始めたでも彼らが本当に言いたかったことはその次2節ですね彼らは言った「主はただモーセとだけ話されるのか我々とも話されたれたのではないか主はこれを聞かれたとあります彼らはね苦心の女性を妻としてモーセが迎えたことを非難したんだけどでも言いたかったここですね主はただモーセとだけ話されたのか我々とも話されたではないかっていうのはねなんであなたがリーダーで私たちはリーダーじゃないんだということをここで姉と兄は弟のモーセに訴えてるなんでいつもあなたばっかりがリーダーとしての務めをして私たちも神様の声を聞いたじゃないかって言って、まあ、そのモーセの立場を羨んでる欲してる妬んでるんですね。このミリアムというのはモーセのお姉さんですけどまあこういうことをね少し考えるとまあ多分彼女はずっと心の中でモーセが自分にとっては小さな弟のような存在モーセが成人したってまあこの時もモーセ80ですからねでもそんなの関係ないですよね,もうね大きなお姉ちゃんからするとモーセは多分ずっと小さな弟のままだったんではないかななんんであんたがリーダーダとして。私じゃなくてあなたがリーダーとしてこのためを導いていくんだということに対して、まあ、ミリアムが不平を言っている。で要するにねモーセが生まれた時にファラオはあまりにもヘブル人がその数が増えたので助産婦に命じてこう言いましたねもし取り上げた赤ちゃんが男の子ならばナイル川に投げて殺さなければならないと言いました。でも神様恐れる女ヘルブ部人の助産婦たちは取り上げた赤ちゃんが男の子でもナイルガイに投げ込まないで母親に渡しました。でその中の一人がモーセですよ。彼女たちはファラオを恐れないで神を恐れて、ね、取り上げた赤ちゃんが男の子でも生かしておいた。ですから私たちがこの国の権威とか指導者に従う一つの線はですね神に背くっていうことに関して私たちは人間の権威に従うべきじゃん盲目的に従うべきじゃないですよねこれは明らかに神様の教え神様の考えに反することであるならば私たちはこの人の権威に対してまあノーって言わないといけない彼女たちは生かしておいた。その中にモーセがいたということを知る余地はありませんね。ですから本当に私たちの人生の中で神に従うときに、その結果として何を神がなさるかということは、おそらく私たちは知らないまま地上での生涯を得ることが多いんじゃないかな。この助産婦たちもまさかまさか自分たちが取り上げたその赤ちゃんが、やがてこの国のね解放者、自分たちの解放者となって、200万のの民をエジプトかただ、まあ、そして母にモーセの母に託されたんですけどもまあ泣き声がどんどんどんどん大きくなってきてもう隠しきれないと思ってモーセのお母さんはパピルスの籠にモーセを入れてそしてナイル川に投げ込むことをしないでナイル川の川岸の足の茂みの中に置いたと書いてます。ですからもうその母さんん神に従ったんですね。自分はもう隠しきれなくなったけどナエル川に投げ込むことはしないでこの子を生かしてくれる人に見つけてほしいという願いを込めて祈りを込めて、まあ、川岸の足の茂みに、まあ、隠したんでしょう。そしてこのの2章の4節にこう書いてますよね「その子の姉はその子がどうなるかと思って隠れ離れたところに立っていた」と書いてます。「その子の姉は」っていうのはミリアムですよね。ですから小学生ぐらいの年齢じゃないと思いますね小学生ぐらいの女の子がそんなことをしないと思いますのでもう少し大きくなっていたと思います。そそして母がおいたそのパピルスの籠の中にいる弟がどうなるのかをまあ遠かに泣いて様子を伺っていた。まあ、祈っていたのかもしれないですね。神様はどうか良い人に見つけられて弟が生きながらえますようにっていうふうにまあ祈っていたのかもしれない。すると最も見つけられたの困るファラオの娘が水浴のために水浴のたにやってきたわけでしょ。そしてその泣き声に気づいて使いの者に取ってこさせてまあそのカゴを開くと、まあこの出発時のミショの中にそのことが書いてますね。六節で、それを分けてみると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子をかわいそうに思いいた。これはヘブル人の子供ですと言いました。まあおそらく色が少しヘブル人の人はエジプト人よりも濃かったので。まあ、あるいはその顔つきを見てももう少し中東の人の顔つきをしているのでまあ一目見たらかるんでしょうねですからこれはヘブリ人の子だって彼女は思ったでもそこでかわいそうに思ったと書いてますね。で多分それはなんていうかなもうそれがエジプト人だろうがヘブリ人だろうがまあ去に男の子が入れられて泣いてるのを見てまあかわいそうに思わない人はいないでしょうね。ですからからわいそうに思ったっまあ、聖書はそこまでしか書いてません。ね、可そうに思った。でもその次に何て書いてるかというと「その子の姉はファラオの娘に言った」「私が行ってあなた様にヘブー人の中から乳母を一人呼んでまいりましょうか」「あなた様に代わってその子に父を飲ませるためにと」とミリアムが駆け寄ってそのことを話しますこれはね、まあ、彼女がそんなに若い少し上のお姉さんというよりは、まあ、こういうことを危険を聞かせて訴えてるわけですからある程度年齢が離れていたと思われますね。でここで彼女が言ったことはですねファローは男の子ならナイルガに投げ込んで殺さなければならないと言ってるのに生かす提案をしてる馬をよん見つけてきてあなたに代わってお乳をあ与えてくれる人を私が探してきますってこれ私たちさって呼んでしまいますけどこれはファラオの命令に明らかに逆らう一つの提案を彼女はするわけですよね。殺せという王に対してお乳をくれる人を私が探してきますからっていうんでファラオンの娘がモーセを見てかわいそうに思ったでも聖書はこのかわいそうに思ったというこの感情ミリアムは知る由がありませんねまあ聖書はそうやって書いてるから私たちはあその時そんなに思ったんだっていうには分かりますけどその場にいたミリアムはですね彼女が何を思いあヘブリンの男の子だって言ったのかはわからないわけですよね。その中でお乳をこの子にくれる人を私が探してきますというこの提案はですねまあ命がけだったんじゃないかな、ね、そしてかわいそうに思ったけどこの子をどうするかまだ決めかねていたファラオの娘を後押ししてねミディアムがそんなふうに言うのでもしかしたらファラオの娘はその子を生かす決心をこの彼女に促されてしたんじゃないかとさえ思いますだからその次に彼女が言ったことはですね「旧説でこの子を連れて行き私に代わって父を飲ませてください私が賃金を払いましょう」と。言いましたこの子を連れて行き私に代わって父を飲ませてください私が賃金を払いましょうにとモーすを生かす決心をします。ですからミリアムからすると自分が弟の命を救ったとさえもしかしたら思ったかもしれない。あそそこでミリアムがそんなふうにウバを探ししててきましょうかって言わなければファローの娘は使いの者に命じてモーセをナイル川に投げ込んだかもしれないそうじゃなかったかもしれませんけどですからおそらくこのミリアムお姉さんは、まあ、かなり年齢差があってモーセがもう命の危険にさらされたときに自分の命を顧みずにファラオの娘のところに近づいて行ってそんな提案をしてそして我が子を取り戻したわけでしょ母のもとにその子を連れ帰るんですそれもファラオの娘の私が命じてその子を生かし賃金を払うとまでそれもモーセの母からしたら考えられないなことですよね母の娘に見つかってその子がその娘がモーセを生かしてそしてお金まで払ってくれる、まあ、そんな風にして弟を連れ帰った時に母はどんなに喜んだことでしょうねですからミリアムもそのことを誇らしく思ったに違いないです、ね、私が弟を救ったで、そういう思いが多分ずっとあったんでしょうねですからもうそれが8人になってもこの大きなお姉さんは、ね誰まあ、どこまで思ったか分かりませんけどまあなんか弟が偉そうにしてるまあもうそれ偉そうにしてないんだけどまあ、リーダーずらしてもう自分のことはあんまり頼らないでそしてもう民を導いているのを見てまあ寂しく思ったんでしょうかね頼ってほしかったんでしょうかよくわからないんだけどモーセが最も民から理不尽な訴え非難されて弱ってる時にここぞとばかりに彼女は「あなた一人がどうしてリーダーなんでしょうか私たちも神の声を聞いたでありませんか」って言って。その立場を求めたって皆さんね一番したらあかんことですよねこれは。本来ならばミリアムとアロンはモーセの側に立ってモーセを擁護して弁護して味方になるべき時にここぞとばかりにね前から思ってたけどちょっと言わせてもらう皆さんそういう人ともう信頼関係回復しないでしょ理不尽なことでバせ浴びさられてボロックソ言われて落ち込んでる時にここぞとばかりに弱ってるねっ元気やって言われへんからもうちょっと言わせてもらうけどってついでにって言ってねそしてもうまたねもうな要は主人の妻っていうことに対しては多少文句言えるんだけど。この後のねあなたがリーダーであることに対して誰があなたをリーダーにしたんだって、ね、私たちもリーダーにじゃないのかって、まあ、そんなことをね、まあ、訴えてる、ね、非難してるもうお世は相当答えたと思いますね身内からも非難されて、ね、普通弁護して擁護して励ましてくれるその身内からも非難されて彼は、まあ、非常に傷ついたんでしょう。ね、この後神様はそれを聞いて,られたって民主義の12章の4節から9節までを読んでかさればですね神様がこのミリアムとアロンと対決なさってまあ聖書はこのミリアムはサラートという重い皮膚病に打たれてしまったと書いてます。そすすすると兄のアローがででね、モーセにお願いするんですどうか、ね、この病で姉を苦しませないでくださいって彼女のこの体が腐っていかないようにって言ってお願いしたところなんとモーセはですね我が死をどうか私たちがあごめんなさいこの後ですね9節で12章の13ですね民数記の12の13で「神をどうか彼女を癒してください」とモーセが祈るんです。聖書において「スタさ」というものが用いられた文脈はですね民から不当に訴えられて。そして身内からミリアムから兄のアロンからも妻のことで非難されてそしてリーダーであること何であなたがリーダーなんだって私たちもリーダーじゃないのかって言って何であなたばっかりがそんな偉そうにしてんだってそんなふうに非難されて批判された時に神様がミリアムを打たれたんです。ツラートの重いいに侵されたんですねアロンが言いますかどうかもうあなたも一緒になって神様に祈ってくださいと言うとモーセがね神様どうかミリアムを癒してくださいと祈るんですでもね神様はその祈りに応えなかったんですよ先ほど皆さんねあのミンスキーの十二章,章の四節から九節まで読んでくだされば神様怒ってるんですよモーセはねもういいですもう癒してくださいって言ってるのに神様はねモーセを弁護してるんですよあなた方はモーセを非難するけども私は預言者と語るときはね夢を,夢を通してあるいはその、まあ、例えば、ね、例えを通してだけど彼とは顔と顔とを合わせて私は彼とは語るんだそんな人はいないって言って神様がミリアムに対してアロンに対してモーセを擁護している神様だけですけどね擁護してくださっ皆さん入サとは何かというと自己弁護しないモうセは自分のことを弁護しませんでしたどうしてか神様が味方であるということの確信がモーセの中にはあったからです。に言アなしとの最大の特徴は神様が私の味方だというこの確信は200万の民が避難されようが自分のお姉さんお兄さんから避難されようが神様だけは私の味方でいてくださるというこの確信を持っている人だから優しいんですよ柔和なんですよでもその中にある強さとは何かというとこの確信なんですよ、ね、たとえ私の中に、ね、彼は苦人の女性を妻に迎えたということはまあこのヘブル人たちからするとル、まあ、ルール違反なのかもしれないだから非難されてもその点に関してはモーセは言い訳できなかったかもしれないでもね彼は全く自己弁護しなかったそれは自分に非があるっていうふうに思ってるからではなくて神様が私を弁護してくださる神様は私の味方でいてくださるという確信を彼は失わなかった皆さん第1ペトロの噂第2ペトロの2の23にこう書いてますねイエス様のことですけれども罵られても罵り返さず苦しめられても脅すことをせず正しく裁かれる方にお任せになったということが書いてあるこれがにうわなんですね。自己弁護なされなさかった神様だけは分かっていていくださる神様だけは私の味方でいてくださるんだという確信を持っているこれが「ューわサの中の一つの強さなんだろうというふうに思います。イエス様の中にこの「ューわさ」がどのように表されたのかということはこの方が捉えられた時のお姿の中に私たちは見ることができるんじゃないかな、ね。皆さんマタイの26章を少し開いていただけますかあの有名なイエスが群衆に取られた箇所ですけれども値の26章ですね。最後の晩餐が終わってイエス様が月仙丸の園で死の前に祈りを終えられた時に、まあ、裏切り者のユダがやってくるわけですよねそして私が口づけした人がその人だという合図を持ってまあ、イエスは武装した群衆に取り囲まれます、まあ、ある聖書学者はね神殿を警備する者たちが民衆をよそで、イエスを捉えたんじゃないかという解釈もあります。だから、単なる烏合の衆というか、その辺の群衆に武器を持たせたというよりもまあプロですね。ま、森林を警備していたま、そういう人たちが民衆の格好をしてやってきたんじゃないか、という学者の考えが割と多いですね。まあ、多分統率が解いてたんでしょうね。として、もうイエス様がターゲットでしたから、もう他の弟子たちをもう。みゆきもしないで、ユダが近づいていって。口づけをした、方に口づけをした、まあ、そのターゲットを取り囲んだわけでしょで、その時にね、ペテロは剣を抜いて。まあ、大祭司のしもべの耳を切り落としたという、よく私はすごく好きな箇所、まあ、好きっていうか、その。ね、<笑>好きな箇所です、ね。耳、右の耳を切り落としたってのはすごいですよね。まあ、まあそれは彼はもう別に耳の右の耳を切り落とそうとしたわけじゃなくて、まあ、脳天勝ち割ろうとしたわけですよ、ねそんな。そんな暗闇の時に右の耳を狙ってスパンと切るのは無理ですよ。そんな,そんな彼は別に漁師ですからね、そんな技はないと思うんです。だからもう脳天勝ち割るぞって言って、まあ、振り下ろしたものが避けたか、マルコスが避けたか、ね。まあ、右の耳がきれいに落ちて。でイエス様それを拾って直されたいいうその箇所優しいですよイエス様はねすごい余裕がありますよだからニューアらタさがその中で私すごく示されていると思うんですよねご自分が捕らえられてでも何の罪がないのに囲まれて、ね、そして捕らえられようとするときに少なくともペタロはね剣を抜いたんだよね身を守ろうとしてイエスを守ろうとして身を剣を抜くわけですでそのイエスもこうおっしゃった26章の52で「剣を元に納めなさい剣を取る者は皆剣で滅びますとおっしゃった、まあ、有名な箇所ですよねでその後こういうんですイエスマーそれとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですか」まあ、思ってたら剣抜きませんよねだからそんなのペトロ思ってもいないんですねもう本当に絶体絶命の窮地だって。私がイエスを守らねばって思ったのか。ですね。釣、ま、り、あ、を抜いて切りかかった。で、このイエスもおっしゃったことはね、ローマ軍の十二軍団よりも多くの密会をってまう。まあ、軍団が六千人ですから、十二軍団だと七万二千の兵士にも勝る密会を、まあ人で十分なんですよ。一人で十分なんだけど、7万 2,000 の兵士の数にも勝る見つかりをすぐに私の配下に置くことができないとあなたは思ってないんですかってペトロからすると強がりですよ、ね、そんな、ね、イエス様がこのご匂いで強がっていると多分ペトロは思ったんでしょうでも実際どうでしょうかイエスが強がっているわけがない本当にイエスがそう願う,願うならば7万 2,000 以上の見つかりを直ちにご自身の配下に置くことだってできたわけですけれどもそれをなさらなかったここに皆さんニューターの中にある強さがあるんですねこの方は弱くて十字架に使えたわけじゃないんですよ自分を救おうと思えば生き方で救えたのにあえてそうなさらなかっただからこう言うんですそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょうかもし私が見つかりに命じて私をこの窮地から救い出したとするならば聖書の約束がどのようにして成就するでしょうかとおっしゃったイエスの持っている要は自己弁護しなかった自分を守ろうとなさらなかった一つは神が味方してくださるという確信そしてここに二つ目が示されていると思うんですけどそれは何があったでも神の計画がななるという確信なんですよ私がもうここでねもう暴れて、ね、叫んでもがいて葛藤してそんなことしなくったって神の計画はなるよってだから剣を元に納めなさいって言うんですもうジタバタしなくていいって神の計画はたとえ彼らが私をどのように扱おうと私を不当に訴えようと神の計画は必ず成就しますよとおっしゃったですから柔和な人の持つ優しさ減り下りそしてもう一つの強さというこの強さは神の計画が成就することへの揺るがない確信ですよ。ですからイエスはね、もう。落ち着き払ってるんです。イエスはここで。イエス様が。十字架の死に至るまで。この方の方中にあった強さそれは神が味方して下さるという確信と悪魔が人がどれだけ邪魔しても神の計画がなるという確信それが彼の憎さの秘訣でした。で彼がね、マタイの五章の五節で、入話なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからですとおっしゃったこの聖書の箇所は、詩編の三十七の十一節から引用された言葉だと言われています。ちょっと聖書最後に詩編の三十七の十一節ね。しかし入話な人は地を受け継ぎ豊かな繁栄を自らの喜びとすると書いてある、まあ、この歌詞をイエスが引用されたんだというのは誰もが認めるところですけれどもこの「支援の37」の1から10までを皆さんねお時間があるときにぜひねゆっくり読んでいただきたいんですね。まあ、今日はさっと言って終わりたいと思いますけれども、まあだいいつもねあの実会の時は。一つの一節を二回分けてメッセージをしていましたので、本来はこの箇所からだけでももう一回メッセージしたいんですけど、それをしていると五章から何章まで終わるの五5年ぐらいかかると思いますので、ね、ですから、いつまでやってんだ、三条の推薦って、もう話,話、実はもうこの箇所だけ来週にしたいんだけど、もうさっと行きますね。この詩援の37の1から10までの中に、キリスト社が柔和さというある聖書学者がねこれは柔らかい鋼だっていう表現するんすそんなものありませんよでも柔らかい鋼、ね、柔らかさの中にある秘めたる強さこれが柔和さなんだ,だからイエスは優しいだけではないし単なるへりくだった人だけでもなくてこの方は柔和な人だったすなわちとっても優しくてとっても謙遜だけどとてつもない強さを持っていた。あの十字架に向かって、この方はひるむこともなく、堂々とその死に向かって、悪に向かって、善を持って立ち向かっていく。その中に、彼の中にあった強さは、どのようにして培われていったのかということが、この1から10の中に書いてますね。えー、ポイントだけを皆さんに差し上げたいと思いますけれども、まず詩篇の37の1節2節で、悪を行う者に腹を立てるな不正を行う者に妬みを起こすな彼らは草のようにたちまちしおれ青草のように枯れるのだからだ悪を行う者に腹を立てるな不正を行う者に妬みを起こすなというのは悪を行う者と同じ土俵で勝負をするなって神様おっしゃってる悪に,も悪に対して悪を持って報いるな善を持って打ち勝てということはそういうことですよね。同じ土俵で悪と戦うなて。入門の人は同じレベルで戦わないんですよ。まあよく子供の時にお前の母ちゃんとかでよくこういうねまあ意味ませんけど、言わいたらもう言い返してましたよね。お前の母ちゃんもやってもうお母ちゃんを出しに罵り合いをしましたよね。まあ、その時お父さん出てこないんですけどねお前の母ちゃんねまあよく言いましたよね永遠と僕も言うとお,おあのお前の母ちゃんお前の母ちゃんもやお前の母ちゃんもほんまほな<笑>喧んですけどね、まあ、そう同じレベルですよそれでね、まあ、でも神様は、ね、同じ土俵で戦うなだから柔和の人は絶対同じ土俵では戦わない、ね、悪に対して善を持って戦う、憎しみに対して愛を持って戦っていくってことでしょう。二つ目に三節で主に信頼し善を行い地に住み誠実を養い、主に信頼し善を行い地に住み誠実を養い。ユダの人はね不当な扱いを受けるとき。避難されるときにこの誠実さを養う天気だとみなしますかえってそういう時にこそ誠実さを養っていく機会としてそれを養っていくんでして主を自らの喜びとせよ主はあなたの心の願いをかなえてくださるとあります。ですから柔和な人はいつも主を喜びとします。まあ、これはもう柔和な人のもう特徴だと思いますよね。主を喜びとしていく。そうせよ主はあなたの心の願いをかなえてくださる。自分で自分の願いを叶えるんじゃなくて主を喜びとするならば主は喜んで私たちの心の願いを叶えてくださるだから私たちはいつも主を喜びとしていきたいですよね。五節で「あなたの道を主に委ねよう主に信頼せよ主が成し遂げてくださるとあります」あなたの道を主に委ねようというのはまさに神神様様のの計画が成就することとにおいいてて方法を信頼しよという意味なんですだからだから柔和なュはいつも自分の方法ではなくて神様の方法を選び取っていくこと見慣れることをしています。7節で「主の前に静まり耐え忍んで主を待てその道が栄えている者や悪意を遂げようとする者に腹を立てるな」。ニューアサを養うためには、私たちは主の前に静まって、主を待ち望むということを一つの修練、訓練としたいですよね。主を待ち望んでいるんで、ね。この八節、九節、十節の中には同じことがもう一度繰り返されている。悪に対して歯を立てるなと。そして九節では。主を待ち望む者、彼らが地を受け継ぐからだって。イエスが、柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからだっておっしゃった。どういう意味なんでしょうかそれは、やがて悪者がいなくなるからだって繰り返し繰り返し繰り返し語ります。今悪者が栄えているように見える。ね。はびこっているように見える。支配しているように見えるけど。その立場を得ているかのように見えるけれども彼らは必ずいなくなる。地を受け継ぐのは主を待ち望むものだって。主を信頼し、主が味方してくださることを確信し、自己弁護に明け暮れずに、そして神の計画がなることをどこまでも信じて誠実さを養い、主を待ち望んでいくものがやがてその地を受け継いでいでくんだっっっておっしゃったこの時彼らはローマ帝国に支配されていましたよね。でもどうでしょうか彼らはこのイエスの言葉を基本的には守らなかったですよね。ローマ帝国に戦うイ委ンで勝ち目のない戦いを委ンで滅ぼされていってしまった。主をを待ち望む者はその地を受け継いでいでくんだ「私を信頼せよ」って神様が繰り返し語ってくださったにもかかわらず彼らはその言葉に耳を傾けなかったことは非常に残念です教訓ですよねですから私たちはこの約束に立ちたいね「主を待ち望む者はその地を受け継いでいく」。どうやったら待ち望むことができるのかそれは私たちの中で「入学さを養い続けていくしかない悪を行うものと同じ土俵で勝負をしないそして私たちは困難の中にあってこそ誠実を養っていくことを選び取っていくそして相手に勝つことを喜びとするんじゃなくて主を喜びとすることをいつも選んでいきたいそして静まることを主を待ち望んでいきたいそのことを私たちが一つの修練としてそのことを心留めていくならばイエスの中にあったそしてモーセの中にあった柔和さという優しさをへりくだりを伴った強さが私たちをどれだけ支えて私たちをどんなことがあっても動じないものにしてさる主を待ち望むってことは私たちが動じて私たちがパニックになって私たちが慌てふためいてそうじゃない。何があっても動かされないものに私たちがなっていくためにもその確信を私たちは深めていきたい神様が皆さんの味方ですよ誰が反対しようが神様皆さんに対して敵対なさることはありませんそして神の計画は必ずなることを、ね、確信してその確信を日々深めていきたいそんなふうに願います。それでは一言お祈りします。イエス様にゅわなものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからですとあなたはおっしゃいました。神様今世界を見るならばその言葉が虚しくさえ思えてしまういろいろな局面があります。国と国との争いだけじゃなくてもう私たちの生活の中にも本当に柔軟なものがたけられている意見を言わないものが自己弁護をしないものが結局は損を被っている傲慢なものは幸いですずるい人は幸いです悪を行うものは幸いです。不正を行うものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからですと、そんなふうにさえ思ってしまう状況がありますけれども、あなたは、柔和なものは幸いです。その人たちが地を受け継いでいくんだって。神様、この約束に、私たちを留まらせてください。同じ土俵で、戦いたくなる時があります。でも、モーセは。自分を弁護しませんでした。姉ミリエも。癒してくださいと。彼は祈りました。でも、神様はその祈り聞かなかったです。神様は怒ってる。モーセのためにあなたは怒っていてくださったーセがもういいって言ってるのに神様あなたはよくないって言ってモーセのために怒っていてくださる神様そしてモーセを弁護してくださってこんな人はほかにいないって彼だけだってそれがあなたです私たちが何と言われても私たち自身がもう構わない平気ですそう言っても神様あなたは私たちのために怒ってくださる方どこまでも味方してくださる方であること今朝私たちはもう一度このモーセの祈りに効かなかった神様モーセが怒ってないのに怒っていてくださる神様のお姿を知る時に神様がどれほど私たちを味方してくださっているのかそのことをこのあなたのお姿から私たちは知りたいですミリアムとアロンがモースを避難するときに主は聞いておられたとあります。神様あなたはその言葉理不尽な言葉根拠のない批判全部聞いててださってあなただけは怒ってださるそんなふうに私たちを擁護し弁護し味方してださる神様あなたに私たちはもう自分を弁護することをおいにすすることができますようにそしてあなたの計画が何があっても私たちの人生で成就していくことをますます確信できますように神様どうか私たちが日々の生活の中で今の時代ほど入噂を養うのに良い機会はないと思います。今こそどうか私たちがこの地を受け継ぐものになっていくためにあなたへの信頼を深めることができますようにどうか一人一人をあなたが覚えてくださってこの幸いに預からせていただくように祈ります。神様どうかこの一週間を覚えてくださってどうかお人びとりの悩みをあなたが覚え祝福してくださいますように祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお伝えいたしますアメンそれではご一緒に賛美を捧げたいと思います
1: 「私のすべて」See
0: このモーセの「自分を弁護してなかった」という箇所で皆さんが神様について見るべきお姿はあなたのために怒りを燃やしている神様なん、まあ、私たちは神様は優しいお方だし柔和のお方だし愛のお方なんだけどことやあなたが非難されるときに不当に扱われるときに神様は怒るんですよあなたのために、ね、私たちはそういう神様のお姿を知るべきだと思いますそしてあなたのためにそんなに本気で怒って下さる神様癒してだ神様その神様のお姿をあなたが見るときにもうあなたはその怒りを神様に預けて自分で自分を弁護することももうその人と戦うこともいらねてこんなにまでも神様は私のために怒って,いてくださるかもうこの方にいらねよう今日そういう神様をあなたまだ私は知らないという方神様があなたのためにどれだけ怒ってくださるのか本気で怒ってくださるのかなんで私の愛する者にあなたはそんなこと言うんだそんな扱いをするんだその神様のお姿を私たちは見るべきだと思いますね短く祈りますイエス様私たちは自分に対する非難や批判や下げすみや不当な扱いに対して仕方ないとかどこかもううそれを甘んじてしまま弱さがあります。でも神様あなたはモーセが癒してくださいって祈ってるのに癒さないって7日間は癒さないってそうおっしゃった私は怒ってるんだってあなたのために怒ってるんだ私たちはそんな神様を知るべきだと思います。今日私たちの心の目を開いてくださってその神様のお姿を見ることができますようにもう自分を弁護するその重荷を苦しみをあなたにも追いだねすることができますように。神様が私の味方でいてくださること本当に今日知ることができますように主を覚えてください今イエス様の皆によってこの祈りをお見舞いにお捧げいたしますもう一度けこの賛美をご一緒にしてね今日の礼拝終わっていきたいと思います私
1: の手を「見前に捧げます」「すべての」捧げます私のすべて主の栄光にぼちいてください私のください
0: それでは今朝の礼拝これで終わっていきたいと思います。